0: Здравейте луове, отново сме с Ангел Тодоров и отново ще говорим по темата оптимизация на бизнеса. Здрасти, Ачка. Здрасти, Това е втората част на видеото, тъй като не успяхме да отговорим всичко. Може в бъреща да направим още едно видео.
1: Ето, те не могат да се правят сигурно без броя видя.
0: Точно така, добавил съм а, въпроси, на които предния път не можахме да отговорим и някои неща, които се излезе в последствие. Първият ми въпрос е защо е важно да има планиране.
1: В един а, бизнес ли?
0: Да, като цяло.
1: Ими той, той бизнесът възниква с планиране. Той никой не прави бизнес или не би сел да прави бизнес, а, защото
0: някакво да прави. И що много хора... Знаеш Отскука? как? Ста? <си> <си> имат наблюдения на някои барчи, което им изглежда пълно и правят и тия съседното барче без много да. много да го мислят.
1: Да бе, ясното пак е форма на план. Просто не, може би не е построен на работеща основа, този план. Така че планирането е много важно да е направено добре. В този смисъл. Всякакво значи добре, това е много нали, дълга тема, но да речем, че на минимум трябва да е нали, бизнесът да е планиран така, че да е финансово ефективен. Това е като някакъв минимум. Тоест, да не си назад от цялата работа. Просто много бизнеса назад, за това го казвам. Да. Например, на това барчето, за което говориш, в общия случай, най-вероятно ще е назад. Не, че няма успешни барчета. Разбира се, че има, но в общия случай е трудно да направиш поредното успешно барче. В наши дни, ако нали е 92-а година, елементарно, защото барчета няма. И тогава да, кажи им приятели на времето, вариш две табуретки, една обърната щайга за маса и шиши с ракия и правиш барче. И Си готов. <laughs> да, Защото просто няма же. Обаче сега вече не е така, сега е пренаситено. Само може би тук да кажа, че то, аз не съм сигурен доколко е свързано с оптимизацията, поне както аз се разбирам, защото то планирането би, би следвало, разбира се, да е
0: преди да стартираме бизнеса. Да, това е, че ние първото видео го насочихме към бизнес, организиране и структуриране по-скоро. Да. А това е видео. По-скоро, аз ще си говоря с теб на темата а, върху планирането, т.е. върху бизнес планирането. Седом преди
1: да стартираме
0: този етап. Да, а пък предито да беше по-скоро към а, бизнеса, Дяма който проблем, вече да. е стартирал, вече осъзнава, че има нужда от да. организация, от структура. Да, да, да. Защото те са свързани процесите, но са последователни. Първо планираме, Създаваме го и после да. го организираме. Точка. Го в идеалния случай така би трябвало да бъде. А, <laughs> а не <laughs> първо правим бизнес, после го планираме и накрая се мъчим да влезем да. в бакията да ги оправим да. нещата. И така, и така става, но просто е много по-трудно. По-трудно е, да. да. Така
1: добре. че планирането в този смисъл е много, много важно. Той, Хенри Форд, много говори за това в неговата книга Моят живот и работа. Че един бизнес се обмисли добре. Стив Джос много говори за това. Илон говори много за това. Че един бизнес се обмисли наистина много, много, много добре. И чак тогава да се прави. И да се отдели време да са тества, пилотен проект да се направи и така нататък. Да не са бърза. Защото ако човек бърза, е възможно да направи продукт или услуга, които не са добре обмислени. Или самия му бизнес модел да не е добре обмислен. Или ценообразованието му да не е добре обмислено. Или технологията му да не е добре обмислена. Или кой знае е какво. Много неща могат да не са добре обмислени. И тогава той ще се налага да прави много промени в движение когато вече работи бизнеса, а то винаги е много по-трудно да правиш промени в движение, защото ти цяло това е като да се учиш да швърш, докато колата се движи. Представиш, че когато вече се движи ти те първа трябва да учиш, кога е това сентел, кога е това скорост. Коя е да. да, Те първа, а не? И не е много приятна ситуация. И съответно от тази гледна точка е по-добре нещата предварително така да се пообислят, за да може след това като тръгнем да се фокусираме вече върху другите неща, които са важни а не да преправяме продукти, да преправяме бизнес модели, нали, да преправяме какво ли не. Така че от тази гледна точка е супер важно да се планира добре. Това е като армия. Може би това е поправене. Тъка тръжиш за битка, е важно да добре да си планирал. Защото, ако нали, не си добре планирал, най-много да учиш. Те, които по-добре са планирали от тебе, също е в бизнеса. Трябва добре да е планирано всичко. Повече по по-малко кръв боя, както е казал Клаузевиц.
0: Ти каза по-рано, че е добре да се създаде пилотен проект. Днеска си говорихме малко за академията за овчари. Mm-hmm. И ти там каза, че сме на фаза пилотен проект. Т.е. трябва да минат поне три академии, после да се види как върви с продукта, какъв е резултата и чак тогава може да кажем, че сме вече в ситуация, в която бизнесът тръгва. Mm-hmm. Как хората, които сега те първа стартират и искат да направят един добър бизнес, да предвидят дали това поредното барче ще тръгне изобщо. Има ли някакъв механизъм, който да показва предварително, чрез поручване, дали той е бизнес, който ти иска да създадат, свърши ева, в правилната ниша?
1: Има, разбира се, как да не то, то... Нашия курс по бизнес планиране е точно това. Как, на цялостен модел, мисля, че за около 5 месеца човек го изучава, как да анализира правилно ситуацията да може да предвиди в по-голяма степен дали някакви ще върви или не. Как, как да го кажа с две думи? Те са нали, зависи от бизнеса, но то об, обикновено трябва да е ясно кога е полезността. Сега с това барче за което че аз не знам въобще нали, каква може да е идеята на това барче. Нали, ако просто един бизнес създава, защото собствено иска да изкара пари, нали, то това, това, това няма идея. И то от това някакво да го мислим. Нали, то винаги парите идват от полезността, дългосрочно устойчив от полезността. Така че човек трябва да си направи сметка с кой иска да е полезен. Съответно, да види това, с което да е полезен, има ли недостиг от него или всъщност по-скоро може би няма, да го изтества в някакъв малък мащаб. За барчето ни, не знам, не мога да си го представя. Това с барче, според мен, това не е бизнес, разбираш, това са такъв, е такива хоби, да е хората си имат. Да. В общия случай, не че няма добри примери като хепи, да речем, но
0: те се единен си. Добре, в тая връзка, първият проблем, с който и да стартираш бизнес, да сблъсква, може би е намирането на правилните хора в... да участват в него.
1: Първият проблем, с който да сблъсква е да си опиши добре идейния проект и да се направи бизнес план. Преди тия две стъпки той не може да знае някакви хора му трябват. Добре, да речем, че... Тук са големите проблеми. Хората не сярат да мислят. Това е първият проблем, не сярат да мислят. И втория проблем, ако случайно се да мислят, не сядат да пишат. Оттам тръгва всичко друго. Те си говорят обикновено. Дай да си говорим. Добре, че си говорим. Кой ще пише после? Еми никой. И ни разговори безкрайни. Не ли, кой е какво разбрал, какво не разбрал. Нищо не е на хартия, нищо не е систематизирано.
0: Мало не знам как се прави бизнес план минало часа. Бизнесмен, скаш да ставаш. Бизнес план сме го направили. Изтегли сме един готов бизнес план. Видяли сме как се структурира. Поработили сме малко по въпроса там, седмица, две месеца, да. пет месеца, всеки различно, да. стигнали сме до вече някакви заключения. Направили сме някакво поручване, видяли сме, че има някаква ниша, видяли сме какво ще е конкурентното предимство на този бизнес, Добре. почваме да го правим. И първият проблем вече след стартирането, може би е как да намирам правилните хора. Може и е. това е. На, на този етап зависи, да. На този етап, да. Може а, и това е проблем. Как се решава проблема с кадрите, според теб? Ние сме си го решили лесно. Значи, виж не на, е начин.
1: Той не е наш, той е класическия <пългарите> начин. Така, трябва да се го решава всеки. Само си прави кадрите.
0: В България това е по-рядко срещания начин.
1: Това, че нещо е рядко срещано дали на дадена територия, не означава, че не е класически модел.
0: Тоест, според теб, в по развитите държави се об- обучават кадрите ти.
1: Да. Сериозните компании, всички никой не разчита някой за готови кадър да от не ако си мислиш, че някой в БОШ, пример, или в БМВ, чака да, да намери инженери за БМВ и за БОШ, някъде отвънка, много са бъркаш. Това не означава, че университетите нямат функция някаква, но те имат функция до някъде дори в Германия. Да, да инженера, в Германия като знаи, добри конец, на Точно и така, и ако искаш да си добър инженер в БМВ, такъв те правят БМВ, те прави университет.
0: Добре. Може да ми разкажеш малко повече за нашия модел на създаване на Търговца, да речем. Кое е по-специално да разкажеш за проблема му? с кадрите? Ние го решаваме да. като образуваме някакви хора. Прямо в... нашите нужди. Нашите нужди не спрямо техните цели. Да. Защото тези хора, за да дойдат при нас, трябва да може да им изпълним целите.
1: И да, а що ти казваш да разкажеш за нашия модел? Аз не знам кое е особеното на нашия модел, затова малко се колебая как да кажа. Ние просто сме си фирма като всяка друга, имаме някакви цели като организация, така доста ясно дефиниране и имаме нужда от търговски отдел, нали, за да си постигнем целите съответно работим по класическия модел. Търсим хора, които имат сходна ценност на система на нашата. Проверяваме дали техните цели, личните са такива, че в контекст на нашата компания могат да ги постигнат. И ако това се случи, ако, нали, то е все едно, ако човека е подходящ и, нали, и склонен да работи за целите на нашата компания. И нашата компания може да му създаде условия, той е да постигне собствените си цели. И това цялото нещо е подкрепено от сходна ценност на система. Т.е. как ние виждаме света, тогава евентуално работим заедно. Това е процеса. Пак казвам, то, е, то е класически процес. Знам, че много фирми не правят така. Много фирми пускат обява, търсим готвач, даваме 3 хиляди за плата. Идва готвач и го питат, можеш ли да правиш пиле фрикасе, крем карамел, направи го да видим. И това е нали, теста, примерно. И го назначават. Обаче, това, <съща> това е много повърхностно отношение към хората, защото човек той има някакви лични цели. И ние трябва да знаем какви са. И това, че даваме добра заплата за сектора, да речем, примерно ако средната заплата е 2000, а пък ние даваме 3000, и си мислим, че на голямата работа даряма този човек може въобще да не иска да, той може, да може да живее както той иска, да му трябва 10 000. И ние ако нямаме нали, шанс, той няма шанс нашата организация да постигне тя 10 000, по принцип няма смисъл да занимаваме нито не, с него, не той с нас. Колкото е добър на да пилефриказе и на креп карамел. Само че това не се от организациите. Повечето организации нямат идея. Техните членове цели имат. И оттам нямат фокус да помагат на членовете за постигане на целите си. И то оттам са чупи системата. Затова става, че човек работи, работи в момент, напуска. Нещо от някъде другаде. И то, някъде друге му предлагат по-добри условия. И това много често е неосъзнал процеси от двете страни. Нито човека знае точно що напуска. Нали? Нито пък компанията на съответно знае човека, що е напуснал. Защото изначално тя не е знаела, защото е се е съгласил да работи изначално с нея. И човека не знае защо се е съгласил да работи изначално с нея. Дали, аз от време на време такива разговори, в рядко, но се случва. С някой човек, който казва, аз да, имам нужда от работа. И аз сказав, супер. И, и той казва, е нали, няма ли възможно да работим с вас? И аз казвам, може да имаме, но готов да направи за нашата компания. И той мълчи, не може да ми отговори, разбираш ли? Защото той има нужда от работа. ние нямаме нужда да решаваме нуждата на хората от работа, ние имаме е нужда някой да реши нашите проблеми. Нали така? И, нали, това трябва да има някакъв синхрон с това нещо. Хората, които имат нужда от работа, те обикновено трудно си намират добра работа. Защото той не е работи така. Нали, човек трябва да знае какво иска от живота. Съответно, когато тръгва да кандидатства е на компания, да е сигурен, че тая компания, или поне да предполага, да не се да предполага, че тази компания може да му помогне да постигне целите в живота. А не просто... Да не спя в къщи, нали, и да имам някаква работа и да вземам някакви пари. Да,
0: или да вземам че съм ги поизхарчил малко и сега да вземам от някъде да вземам. Да, да, пари. това е едно такова
1: абсурдно, разбираш. Хората просто търсят работа, за да имат работа. Въобще ни мисля, че това е нещо, което определя целия живот. Ти работиш 8-10 часа някой път на ден. Нали, та работа, тя та формира изцяло. И коя работа, която тотално не пасва на твоите житейски цели, ти ще бъдеш един супер нещастен човек, без значение колко пари да ни говорим, че в общите случаи пари няма да от нея. Така че много е важно хората, нали, наистина в България, към, към... Са... Търсят, търсят, търсят хора, наистина хората, които имат това осъзнание, че изграждат екип, а не просто запълват някакви дубки. Нали. Това е, не знам какво да кажа, те са много... там е болна тема на мен.
0: Тоест, фирмата не трябва да няма хора, колкото да ги наеме, за да им реши проблема, че не трябва там някакви пари. Хората не трябва да стърсят фирма само за да стоят там и за да вземат някакви пари без да знаят. Защото това се нарича робство, разбираш ли това, което е: нали? домата корена на думата работа е роб.
1: Да, сигурно Но, въпрос. Е, че, да, по този начин оформено някой се от фирмата търси някой да се реши проблемите, а пък хората търсят някаква работа, колко да се нахранят, нали? това, това е точно робство. Нали? Това е почти дефиницията на робство в трудовия характер. Даже аз наскоро като късометражен художествен филм. 15 минутен, много добре направен. Среща в гората се казваше. Руския филма. И там в YouTube някъде ми излезе. И там е един млад момче, пианица такъв, нали? не храни майко, с неговите приятели пианстват в една гора и той отива да, да пикае до съседния бор и там вижда трима човека, един богатир от миналото, един офицер от армията имперска Русия, един а, такъв сержант от а, червената армия от второто новина. И сега си говорят, той мисли, че са актьори, нали? Все едно филм снимат там нещо. Пък а, те се оказва, че това е му, пра му и пра-пра-дядомо. Някаква така среща ментална прай с тях. И те го питат, с ти се занимаваш? И той казва, ми, фин офис там работя, да работя. И, и той е Вика, вика. Той вика, станал ли? И той е е не, 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 не. Те не могат го разбират, аз Не да да Питат го колко деца има. Той вика нямам нито едно, а колко си година е. И той вика е, 32, има време още. Вика а, той богатир, вика четвърта десетина се почна от живота и още дълга към рода. Се даже не си изпълня, вика не е добре. Той вика ти колко има, ще ви аз имам 9 не 7 дъщери. Нямам дълго интерес да ви ще така режисьорски, да не. Такова филмче е много специфично. В съвременния свят всички имаме възможността да живеем като свободни хора и според мен трябва да се възползваме от нея. И когато сме ръководители, трябва да се възползваме да бъдем свободни хора и да не се занимаваме с роби. И когато сме от другата страна, трябва да сме свободни хора и да помагаме само там, където виждаме смисъл а не просто, защото можем, нали, мога да нося камъри, дай да ги нося. То просто не работи така. То затова има толкова нещастни хора, толкова болести, нали, то всичко тръгва на... Си, като не можеш да избереш правилно радостата, то там тръгва всичко на криво, разбираш ли. значение от коя страна си. Дали си ръководител, дали си работник. Тръгва на криво, едни други избори почват да, нали, да са проблемни, свързани с нали, партньорството, с жилището, с много, много неща. И в момент човек се събужда на 70-80 години
0: ако се събуди, носим си.
1: Да, да на общия, в общия случай. И такъв и са чули какво стана. Какво нали. случи живота му, що е нещастен, що е сам. Нали. Познай. Защото <същи> така съм на Това е отговор на въпроса.
0: Добре, в тая връзка вярваше, че за да започнем работа, трябва да сме финансово грамотни. На, да имаме ясен житейски план и финансов план. Да знаем какво очакваме от тая работа и тогава да я търсим.
1: Как иначе да я изберем? Как да я разпознавам, ако е видима, както тези неща ги няма. Логика,
0: някой казва, търся си работа, ама няма никаква идея колко пари му трябва, да, да. няма и уменията. Друг пък го наема без да има някаква система, с която да го научи и му плаща там някакви пари колкото би трябвало да му плаща за такава позиция. Единият хор на работа за да вземе парите без да знае за който му, пък да. другия просто му осигурява някакви пари с идеята, този да му свърши някаква работа и после той е бизнес, работи по този начин, както, както звучи в момента, защото той така звучи, така и е рабочи.
1: Това, което ми описваше все на двамата да с тебе сега тръгнем в центъра на Шумен, да търсим нещо без да знаем какво. А, много чест, Каква вредостта го намерим, разбираш ли? Ще <сък> намерим безброй неща. А? Въпросът е как ще разпознаем, че е това, което търсим. Ако предварително не сме наясно. Ако сме наясно, че търсим апарат за кръвно. днес и купуваме апарат за кръвна тъща да. И знаем, че търсим апарат за кръвно. И съответно, това свежда... Вариантите е до няколко. Нали, в аптеката, в не знам си къде, нали, има пет места, да речем. Вече има смисъл да... Няма да влезеш магазин
0: за парфюми. Примерно... Да, да, купиш апарата, да, за няма да влезеш Няма да
1: спреш джиорединста да проверявам. Нали, няма смисъл. Докато ако не знам какво търся, а просто търся, ще спра на всяка бутка, на всяка лавка. Оф, тук сега това дали да окупя, дали да не да окупя. Другото дали да окупя. Защото ти не знаеш какво търсиш. защото е с работа, ако човек няма идея, както казваш, ти, нали, точно кой да постигне живота, как, нали, по какъв начин и така нататък. Но какво семейство иска да има, какъв стандарт на живот и така нататък, той как да се избере работа. Той отива и на, на, на слуки пробва. Нали, буквално е така. На слуки пробва някакви професии и после мищо не се получи. И ми кое да се получи и кое планира, че да се получи. А, много има такъв момент, че някакси е загумена идеята какъв е смисъла на работата. Нали, това хората някакси... Смисъла на работата, защото работа е економически процес. И смисъл на работа е човек да е полезен на обществото. Той е полезен по два начина, по три начина. Като съхранва себе си, като се хранва семейството си, като помага на общността да се развя. И много често, особено по съвременния свят, при по-малът хора, нито едно от трите ни фигурира, защото тего те го изхранват родителите му. Той стои да работи да не работи се тая, семейство няма, съответно общество, ти ли си. Какво е това? Разбираш ли, и той тръто няма. И той, и той тръгва да търси работа точно. И каква Как да си разпознаеш твоята работа, като тя, ти нямаш нужда от нито едно от тези неща? Да не си го осъзнал по-скоро. Ти може да имаш нужда, но ти не знаеш за какво ти е тази работа. И оттам, нали? Е това, което се случва в момента. Много ниско уважение към труда, след към далаверите по традиционните им форми, нали? Лесния начин са търси, търсят са някакви неща, които са по-... да ти е приятно, без значение от там нататък дали е добро за обществото, дали е добро за семейството, дали е добро за тебе. Нали, то това е... Как да кажа? Еткъв, може би е такъв естествен, природен еволюционен механизъм да отпаднат тия хора, ет, няма смисъл от тях. Защото ти по-малко се
0: размножават. Ще изчезнат до 100 години. Тя така или иначе да ти е. Те ще отпадна. Еми, да, то, то няма лощо е така. Въпреки, нали? че другите ред са размножават са уния, пък, които нямат никакво образование и нямат друга работа. Ами, то
1: не е точно така, защото нали, те винаги еволюционно оценяват тия, които има смисъл от тях. И според мен, нали, не знам да точно за кой говориш, нали, дали за нашите младенства или за някакви други държави, но в много отношения нали, в младенствата има много по-смислено поведение, отколкото в съвременните бездетни градски хора, те са много по-тъжни от едно циганско семейство, примерно. Аз имам възможността и честа да познавам много свестни цигините, имат много силни роднински връзки. Да, така е. Те всъщност са много щастливи хора в общия случай. Нали? Освен това, все по-рядко са необразовани, все по-рядко тия деца се появяват нежелано, нали? има такива. Нали? Но то, това се променя, защото и до тях стига образованието. Нали? И всъщност а пък продължават да запазват а, родовия принцип на функциониране, който всъщност ти дава много по-осмислен живот. Повечето градски хора Нали, те, особено тия, които са без семейства, те нямат... Нали, аз съм доста приятели вече на 50 и нагоре, които така и останаха без семейства. То, то човек... Той, той няма никво настояще, никакво бъдеще, разбираш? Той е като сух клон. Дето, рано ли, като сух, ще го духне вятър, ще се чупиш, и падне. Докато едно от Сигнаско семея в същия момент, може да няма тия познания интелектуални и професионални нали, в някои области, като това, Другия ми приятел, примерно, обаче аз не съм сигурен, че все едно кое е по-добре за дългосрочно развитие на обществото. Какво като мой приятел познава, примерно, конкретен човек, да речем, цялата история на средновековна Европа, какво от това, разбираш ли?
0: Като няма поколение.
1: Не само, той е, на, свързи, на е на практическо ниво той нищо не може да свърши. Той ако му накараш, ще нацепи 10 кубика дърва и ще умре там до дървата. Той нищо не може. Нищо практически не може да прави. Разбеж. Той може да функционира само в тази екосистема, която е съвременната градска екосистема. Дети някой те носи всичко. Нали, звън нея, той е абсолютен труп. Докато циганите в общия случай не са така. Нали, в общия случай, те ще живеят много стабилно нали, в една така. Може се нацепи дърва, да си храна да се създаде. Нали. Това искам да кажа.
0: Добре, стигаме до извода, че изначало бизнесите много рядко се планират правилно. По-рядко, да. Изначало хората, които търсят работа, са Uh, много неориентирани, изобщо нямат ясна дефиниция какво търсят и какво искат да е, получат беже, крайна се на работа. Добре, да кажем ги, прескачаме тези проблеми. Вече създали сме си бизнес плана, намирали сме начин да се образуваме кадрите, почнали сме да работим. Да. Нека да поговорим малко за процесите, защото предният път обсърихме последно за... А, мисля, че за буфера говорихме последно. Не съм да, много това, сигурен. Да. Да, говорихме за това, колко е важно да няма много а, голям буфер да. в една фирма, излишен буфер. Uh, и това, което да попитам тогава е за унификацията в фирмата, Тоест нещата, които са правят стандартизрано. Uh-huh. Колко е важно, защото виждам в ново фирми, ето както ти дари по-рано пример, ще го продължа с готвачите, идва готвача, можеш да правиш карамел, мога, напрего. другия готвач може ли да прави карамел? Може, супер. Двата готвача правят карамел по различен начин. Никой не ми е казал, колко трябва да има авто да. карамел. Отиваш на смена на единия готвач Супер е. Ти на други, обаче карамела не ти харесва. Мен много често ме се случва, особено по заведенията. Да. Сядам три пъти на едно място, единия път е невероятно, единия път не е добре. Трети път отивам, третия път пак е невероятно. Пошки, да. Много зависи кой е в кухнята, Да бе, да защото просто не са прави по някаква стандартизация. Да. Е, това По начин работи в момента е един от нашия партньор има проблем с софтуера. Работи софтуера, както и карамел правят в заведението, да. само че не са спазени основните софтуерни Правила, правила. Да. следователно, ако им се наложи да вземат новиайта, приключват. Е, да, да. И, и това е много, много лошо. Нали? Колко е важна тази манификация? Не, как човек е да, да, да направи такава?
1: Ами, много е важно. Той, нали. Как да кажа, разделението на труда отдавна е измислено. Нали, още Адам Смит пише за него. Има научни обосновки от нас 150 години за смисъла от стандартизиране на различни задачи. Има професионални системи за менеджмент и производствени, друг като лин-менеджмента, нали, сиг-сигма, теория на ограниченията. Така че аз, как да кажа, всеки човек съвременен, който е решил да занимава с бизнес, той трябва да е наясно, че, бидейки предприемач, особено собственик, нали, той трябва да е и такъв, да може да управлява това дружество. И си има много професионални инструменти, които е добре човек да познава. И една от тях което по различни начини присъства във всички нали, последните 150 уния е стандартизирането на работата. Нали, да има да е ясно какво означава дадена задача, какво означава, че нали, ясно да е дефинирано, как тя е изпълнена. Като казвам ясно дефинирувано, писменно ясно дефинирано, Как се създава задачата, как се приема, как се изпълнява, как се създава, как, какви са критериите, че задачата е свършена. Както предния път, мисля, че си говорихме там е един от пътите, която даде пример, че се стандартизира почувстването на думата и направи си списък, който читачката да следва. Това е стандартизация. Нали? Прозорци, нали? баня, примерно, пране, тераса, нали? шак, чат, чат, чат. Може би описание какво точно такива операции трябва да се извършат на всяко едно от тия звена, нали? ако е по-професионално искаме да го направим. И в един момент имаме супер ясна структура на една задача, респективно ако трябва да сменим, да речем, ще просто даваме списъка. <сък> нали, обясняваме и по списъка, ако нещо не е ясно. И тя най-вероятно ще справя на 90% минимум толкова добре, колкото и предната. От първия път. А не на ново. Да.
0: На ново 6 Чакаме месеца. 10 месеца да <сък> са научили <сък> на основните да. работи. Ими да,
1: така че. Супер важно. Стандартизирането е много, много важно. Нали, Човекът е сам се работи. Дори само ако работи е добре, да има стандарт защото в крайна сметка и сам като работи човек, един път е в настроение, един път не, един път е по-уморен, друг път по-свеж. Нали? Такова е. Ние сме променяме се, имаме различни емоционално и физиологично състояние. И в този смисъл, ако си имаме ясен стандарт дори за нас, това също би работило добре, пък, камуля, ако имаме някаква форма на екип, това е абсолютно задължително. Но нали? аз съм функционал в различна организация, където няма ясни стандарти за много неща. И това е пълен хаос. Тотално нали, работиш на 10-15% от капацитета си. И ти, и организацията на нали, така работи. Иначе преживяването е, че на 120% са работи. Ама, реално, реално са работи на абсолютно меню.
0: Как правилно да направим нашите приоритети? Е, такива, че е, Да можем да си изпълним задълженията да. и да сме по-ефективни.
1: Това е много хубава въпрос. Не знам да ли, знаеш на всички оракули, там на Дилфийския, на тук, Перперикон, Сфинкса, нали, на всяка ли, където има такива места, хората са ходили да получат отговори. Насякане, отгоре, имало един и същ въпрос и той е гласял, кой си ти? Разреши, това е основният житейски въпрос, който всеки човек съзнателно и подсъзнателно се дава, и на база на тия съзнателни или подсъзнателни отговори, ние всички изграждаме живота си. Аз с моята книга «Фейсбук щастие», там бях дал такъв пример. Нали, примерно, задават въпрос на, на Джон Леан, да речем, кой си ти? И той може да каже, аз съм Джон Леан, може да каже, аз съм член на групата Битълс, може да каже, аз съм от Ливърпул, може да каже, аз съм съпруг на Йоко Оно, може да каже, аз съм мъртъв. И всички отговори са верни, няма по-верен или по-неверен. Въпрос е, че на този въпрос, кой си ти, има безброя отговори. И начинът по който ние подреждаме тези отговори, всъщност това сме ние, така живеем. И ние много често на да мен ми правих когато питам някой да речем, нали, може да се представите с две думи, той казва, казвам се, иди, как си, баща съм на две деца, а, съпругата им скайди как си, нали, и той човек почва така, мен ми е ясно веднага, че за този човек семейството е едно от най-важните неща в живота. Защото след като се казва името, той казва, че има две деца, и че съпругата му ска, иди, как си. И занимава се, иди какво се разбръща. В същия момент, Друг човек го питаше, мога да кажа, тук. Да, работя в сферата на IT-то от 15 години, продаваме в цял свят, имаме там много успехи, голям фен съм на Мерцедес. Нали? И даже забравя, че има жена и деца
0: и никъде не ги казва. за него е важно, че IT и че да, има Мерцедес.
1: И няма лошо, нали? Това не е. Просто казвам, че хората са различни. И затова този въпрос, как се направим приоритетите, той почва не в бизнеса, той почва в живота. Ти там трябва да си направиш приоритетите, Защото Рано ли, като ще умреш, иначе. има начало и края живота. И на края живота, като се обърнеш назад, трябва да се чувствава чу, удовлетворен. Да може като дом Вито Королеоне от кръсника. Умирайки
0: да кажеш, живота е прекрасен. На 360 и 60-та страница съм, Ростислав Найчък ми е подарен. Читеш пръзника?
1: Ааа, дълго да. Той ме опитава мен вика, ти че Оли изкреска? Вика, аз съм чел всичко на Марио и ми казва, затова ще я до края на живота.
0: Явно е голям фен. Той ми я подари преди <ръс> <YouTube> 10 дни, обещал съм му, че до края на октомври ще прочита, на и 60 от 530 и yeah. няколко страница съм.
1: Къде <ръс> са
0: <ръс> d-? Да, в момента съм до там, където набиха на... от семейството Корлиони на дъщерята. Uh. Тя е бременна вече oh, в последния месец. Yeah. Брати научи, че мъже я би, и в момента съм там, където го <laughs> тири и го смачка. <laughs> да, и тъкмо съм до където му е много лошо и го държи там един от приятелите му. Да. Нали, там с имената не се оправим, тъй като има да. страшно много имена да, изпо... с копидонското лице, което е. Да, да, да. Да. Но не, не цицами развали, развали ми кефа защото да, да, да. да. Ростислав каза, че най-важната е последната страница, Ясно аз му как тогава да проща последната страница. Да. И той каза, няма да разбереш книгата. Да. И така. И е, да. Нищо. Няма проблем. <същ> Планирал съм, ще прочета да. Да, една, две сенци, ще разбера.
1: <същ> а виж, това е. Не може човекът се обърне назад в живота и да види, да може да каже, живота е прекрасен. Нали, да се чувства добре от това, което му се е случило. И в този смисъл, е, част от този процес да живееш от един достоен живот е да правиш това, което според теб е важно. Нали, важните неща, а не спешните неща. И оттам вече. Наре, приоритетите трябва да са житейски, И работата на човек трябва да е в контекста на житейските му приоритети. А не обратното. Спрямо работа едва днес подрежа живота. Колко деца лем, да колко шефа каже, колко къде живея, къде каже шефа. Ко ще ям, когато каже шефа. Наре, кога ще работя, когато ще почувам, когато казва шефа. Не? Това е абсурдно. Наре, като, като посока, разбира, човек трябва да живее достойно и в този смисъл трябва да си подреди приоритетите първо в живота и след това вече да си подреди приоритетите в работата. Според мен. Далее. За да може да Също да е цялостно. Не може да имаме живот в работата и живот все едно извън работата. То не е така. Ние имаме живот. Това е едно цяло нещо. И колкото отделните му части, да речем професия, семейство, приятели, хобита, разни други неща, колкото в по-добър синхрон работят тия неща, толкова не се чувстваме по-добре. Колкото повече едно от няма нищо общо с другото, нали? и живеем за петъка или там за годишната отпуска, нали? толкова по-нещастен всъщност е човек. И, За отговор на въпроса, може би не, нали? Да. Защото ако човек има ясни житейски приоритет, според мен лесно ще се нареди приоритетите в работата. По-лесно, нали, смисъл. Ако няма ясни житейски приоритети, къде знам какво да правя в тази работа?
0: Стигаме до извода, до който стигнахме и предния път. <сък> а, относно, ако човек успее да направи себе си ефективен, най-вероятно и работата му ще е ефективна. И да. Точно така. Тоест, ние сме такива, каквито сме. Пускашна да, на работа и сме там ефективни. Отиваме да. да тренираме, ефективна сме на тренировката. Най-вероятно, <сък> ако един човек има график работата си, той и тренира по някаква програма. Не хора да тренира просто да бута някакви неща. Точно
1: <сък> така. В Бушудо Корекс, който аз много харесвам, там нали, има такъв принцип, че начинът по който правим <сък> малките неща е начинът по който правим големите неща. Както пишем с химикалката, буквите и по същия начин сечем главите с меча. <съща> То не е разделено. И затова прямо тия самурай те учат калиграфия. <съща> имат чайни церемонии, защото те знаят, че начинът, по който правиш малките неща, е същия, по който правиш големите неща. И ти трябва навсякъде да си едно, за да може накрая, като се изправиш в двобоя, да победиш. Също и в бизнеса, човек, за да се изправиш, от това е вид битка, да победи... Злото в себе си в света, имам предвид, как казвам, злото, нали, неправилните решения, хаоса, проблемите, употребите, защото това е нали, обратното на, на бизнеса е това. Нали, истинския бизнес би трябвало да помага на обществото, да подрежда нещата, да кара хората да живеят по-добре. И за да можеш да победиш в тази битка, да не са подхлъзнеш и подмамеш по... Нали, да, да, да използваш хората, да злоупотребяваш с, нали, с различни неща в живота. Нали, трябва да си силен и за силен ти трябва да имаш много... Нали, трябва на да да, да, кажа, да си силен навсякъде в живота си, не само просто в бизнес. То може би затова е толкова хора да смени, са са нали, леко мошеници. Защото <laughs> е лично и в живота е такъв един нали, мошенически.
0: <laughs> е да, то ти ако си такъв в едното си, такъв mm-hmm. и в другото. Наскоро си купувах нещо от Сънча Брак.
1: Само който Дон Витокор в тази книга има един момент, в казва, питат го за изневярата. Нали? И той казва, мъж, който е готов да изневери да излъже на нали, в своя смисъл, човека до него, който заспива всяка вечер, и него е готов да излъже, то човек е човек готов на всичко. Всичко в бизнеса. Вика, нали? не трябва да имаш никой доверен такива хора.
0: На Просто премърне.
1: Нали? И сега тук идва, че 80% от двойките, които са двойки, нали, имат връзки тайни връзки извън, <laughs> извън основната двойка, после в бизнес. Не ако следваме логиката на Дом Те М- да. е, е са такива, да. Е, те са е, 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 такива. Той мъжа си или жена си, е готов да излъжи. Не, с Рослав много говорим, Не, че много говорим за това. И то трябва да се прави разлика. Аз му е, нали, едно е да лъжиш, защото някои мъже и жени имат връзки извън основната връзка, но партньорите им знаят. Тогава не е проблем, ти да е договорано. Татко ти не лъжиш. Проблемът е, когато лъжиш, <сък> нали, мамиш. То тогава става изневяра. Защото иначе не е изневядана. Иначе е договорка.
0: Отворена пък... връзка на връзката. Еми, хората си имат. Да, хората
1: си имат някакво разбиране. Защото един друг приятел. Си говориме, как вика, разправиш там. Бяхме тръгна човек, и е общ общо приятел. Вървим, седи кой си, нали? По някаква улица, и той вика, че жена си, и минава някаква мадама, и той чакай, чакай малко, качи, едно изкушение от матрицата мина сапкри. Той просто е такъв, развърш ли, и жалко си знае, че е такъв. Нали, когато има някаква договорка за тези неща. Нещата са окей, okay, но когато човек мами, нали, вече е... по то, вече си е измал.
0: Ами виж, цялостната система си е нещо, което всеки изгражда сам за себе си. Така е. А, ние не можем да кажем кое е правилно или грешно. Не би не можем. Ето тая същата, която я набиха и брати при бимажей. Тя от се оплакала първо на родителите си, първите пъти като е бил. Майка й знаела, че този човек е бил. Баща й знаел, че... Също за Дон Курлио не е знаел, да. и е казал като баща, е казал, виж ти си имаш мъж, щом тъби, значи аз с майка ти не не съм е бил, да. а, щом той тъби, значи
1: а има за какво тъби, да
0: бре, да, да така че да я е тъби. И в крайна сметка, истината е така, че ето, моята гледна точка е, че Кроли, е не е прав, защото той всъщност yeah. не знае кой е прав и кой е кривта ми. Би е, трябвало да защити дъщеря си. Братя е по-прав, че отири да, да му покаже какво се случва. <съправ> Дали, малко е... Защо <съправ> е, е <съправ> баща го вижда като нещо нормално. Брати го вижда като нещо ненормално, въпреки че са баща и
1: са. Той няма правила. Важното е, когато се обърнеш назад в живота, да нямаш разуч... такива... Да, ням... да не си разочарован от себе си. Значи, да знаеш, че си правил това, което си искал да направиш, което си че за правилно. В един случай може, да е, може да е това да набиеш някой, другият ще може да не го набиш. Въпросът е, че добре
0: добре. От каквото и да, е да си взял решение. Нали? Тук е малко като при въпроса, кой си тина Да. работа. Да. Е мой приятел отец Николай, винаги на тази ситуация казва, нали, като питаш, кой е отест Николай, той обича да казва, зависи кой пита. Да. Защото той отговор зависи от това, той, който те пита, какво очаква да чуе. Да. Ако отиде да го разпитват за шаха, най-вероятно ще разказва, че е човек, който пише за шаха. Ако отиде в църквата, ще казва, че е отец.
1: А може също така да, означава, че не е много наясно кой е той. И гляса на годи спрямо това, което е другия пита. Да, да. Защото аз спомням, когато бях веднъж на едно публично четене, на представяне на книгата Кобрат на Токурас Систо. Той е писател, който аз много харесвам. имам честа да, сме, да се познаваме, да сме приятели. И когато първи том на Кобрата излезе, бях в Павел специално отидъх на... Той там маше представение на книгата. И отидах и там си купих нали, бройка и той ми написа, надписа. И тогава ми написа нещо, което честно, така, тогава не го разбрах много добре. Нали, в онен момент. Но сега го разбира, мисля, че е най идея по-добре. Той написа Бъди истински войн, нали, за да може да побеждаваш битките на живота си и никога не забравяй, че истинския воин е твърд като скала, а не е мек като капка вода и той минава през... в този смисъл, че не трябва да се огъва прямо си това, той трябва да бъде себе си във всяка една ситуация. Нали, не го цитървам дословно, но, че не трябва като капка вода, а аз като парче скала да. в житейски ситуации. И аз тогава малко така и към бе то човек пък трябва да е някакъв такъв, нали, така малко не го разбрах, и към бе може, може да е добре някой път да си по гъвкав. Но колкото повече така, живот минава през мене, толкова повече осъзнавам, че всъщност е много прав. Човек трябва да знае кой е, разбираш ли? И нали, то няма... Нали, това, човек има право на мнение, господин Отец Николай, но аз пък имам право на се съгласи, Човек трябва да знае кой е, без значение кой е срещнен. Няма. няма нужда да се нагаждаме. Чак толкова много.
0: Сега да се върнем малко на бизнеса. Да. Ама при това, ако някой има интерес, нали, все пак сме образователна компания, да. да види как изглежда курса по бизнес планиране. Ако не иска да прави поредното барче без да знае за какво му е, или да се търси поредната работа без да знае каква е тя, ще сложим и трития курса Финансова грамотност, Добре. бизнес планиране, бизнес организиране и структуране, а така. като ако някой не е все още не е клиент и иска да започне от някъде, нека да си купи третия курса с 10% отстъпка, щото защото минава сумата от 2000 лева да. и четвъртия линк ще бъде за една безплатна консултация, може да се вземете безплатна консултация с някои от нашите експерти, търговци, да. Да, професионални търговци, които могат да ви разкажат малко повече според това, вие от какво имате нужда за една от темите, които ще видите в четвъртия линк. Това те ли? са много сега, няма да, 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 да ги избравя да. освените направления. <laughs> да. Следващия така бизнес въпрос, който съм се подготвил вече бизнес. Трябва да на романи, между другото е, ми, да. Кръсника е първият роман, който чета от година е, сам. Е, да. да, благодаря на Рустислав за жеста. Даже да се признае честно, понеже нямам много време да чета, много ми се измарят отчити от компютъра. Половината го чета, половината го слушам от Storytel. Защото... <laughs> Storytel става по-бързо някой да. път, докато шофираш някак да четеш. Романите са супер. Но в реалния свят, да. особено когато говорим за бизнес, да. за организиране, за структуране, трябва да можем да използваме някаква система за управление на, на, на процесите. Да. А, можеш да ми кажеш, важно ли е, човек да има project-менеджмент система, някаква PMS?
1: Да, говориш за софтуер.
0: За софтуер, колко е важен софтуера в една фирма. Да.
1: Това е много хубава въпрос, тук ще си позволя да цитирам по смисъл, Toyota, че всъщност задачите се изпълняват от хора, а софтуера само ускорява работа на хората. Така че това мога да кажа. Супер е в съвременния свят, даже е абсолютно задължително от човек да ползва съвременни удобства като софтуер, но никой не трябва да забравя, че те не... софтуера сам по себе си не може да свърши задачата. Той може само да, уск... да помогне на човек, който върши задачата да я направи по-бързо. Това е функцията на софтуера. Софтуер е ускорител, това е турбо. Реално, аз не съм виждал Project Management система или... Customer Relationship менеджмент система на CRM, която да прави нещо, което не мога правиш нали, с хартия. То няма такова нещо. Те правят неща, може да ги правиш на нали, това тефтер. Разликата разбира се е, че там е по потредено по-удобно, по-бързо. Нали, бързо може да правиш справки. Нали, с издната хората.
0: е, че ако не можеш с тефтера, с
1: pms можеш... А няма да, Ако не можеш с тефтера, няма можеш PMS. Тоест, важно е хората първо да разберат че ако искат да имат project management система, трябва да могат да практикуват project management <laughs> в ежедневието си. Тоест, Те трябва да се научат как се прави това. Ако искат да имат добър. да, да интегрират някакъв много добър CRM, Примерно, CRM е за търговски процес се интегра или някаква форма на клиентски процес, те, имат, те трябва да имат много добър търговски и клиентски процес преди софтуер. Тоест, ако имаш, тоест, Ти първо трябва да можеш да ги правиш тези неща, да имаш добри Процеси вътре в организацията си, и след това вече да си избереш някакъв софтуер или да създадеш специално за тебе някакъв софтуер, който ти подпомага да ги правиш по-бързо, по-лесно и така нататък. Истината е, че в съвременния свят има много безплатни, софтуери, дори и специализирани за Project Management, като примерно Асана да речем, те имат и безплатни варианти, така. Да. Това трейо, трело, как се празнен?
0: Да. Джира. Джира. Те са безбройни. No-sham, да, da,
1: имам но, има CRM, там селски. Ще също обикновено. Да, да, ти правят горба, но също. Въпросът е, че нали, за да може човек да го ползва ефективно, той трябва това, разбиране, че трябва да се подреди нещата, чисто като процеси да си ги опиши, и тогава вече и в cr и в PMS-много нали, неща могат да случват с много, много по-голяма скорост. Това е много... наистина е така. Там скоростта може да е стотици пъти по-голяма. PMS PMS NCR, може да е 100-200 хиляда пъти ти ускори.
0: Тоест, ако ние не можем да пишем с тази писалка, най-вероятно и е с дигиталната, ще направим с тази. Да,
1: така, да, точно така. Да. Трябва да мога, нали? Тоест, сме някакви базови неща. И затова, защото има много този въпрос, защото много често компаниите, особено някои ръководители, много залагат на софтуера и някакси го разглеждат, че той се още замести или ще премахне. Нуждата им е от хора, което е напълно погрешно. Софтуерите винаги трябва да се купуват или създават, или там интегрират, за да подпомогнат работа на хората, а не да ги изместят хората или да ги премахнат. Това е много погрешна гледна точка за функцията на софтуера. Това е също да кажеш, че функцията на турбото е да нямаш двигател. И не е това функцията. Функцията на турбото е ускори
0: работа на двигателя. Не да нямаш двигател. Нали, Разбираш ли смисъл? Е да, са обаче върши. бизнеса нали, гледа да съкращава разходи. То няма лошо. За мен е нормално да се фокусира понякога в грешност на да. именно да направи нещо автоматично, което иначе са правили. Да, въпрос
1: е, че ако този бизнес, който е трябва да съкращава разходи, наистина е професионално подготвен, той знае, че абсолютно никога съкращението на разходите не трябва от фонд работна за влада. Нали, Това е погрешно. на разходите винаги трябва от други звена. Фонд работна заплата винаги трябва да се запази, да се увелича. Като ако искаме да имаме по-добра ефективност, просто трябва да направим така, отделните хора произвеждат повече срещу парите, които получават. Защото съкръщението на разходи не е само цел. е в контекст да имаме по-голяма печалба, нали така. И съответно съкръщението на разходи, то няма логика, защото ти ако тръгнеш да съкръщаваш хората, съвсем логично нали, намаляваш и производителността. И оттам... Теоретично може да изкараш времено някаква по-добра печалба, но това ще е краткосрочно. Дългосрочно, за да имаш по-добра печалба, трябваш повече хора, с които да работиш. Просто трябва да направиш така, че тези хора са по-ефективни. Разбираш ли? Тоест, ако имаме, да речем, да да имаме, да речем, 100 000 долара тази година разходи за техника, която помага на 100 човека да работят еди как си, просто с тия 100 000 долара до година трябва, може 200 човека да работят. По-догодина 300 човека Е така си го представи. Разбираш? И тогаваш имаш на разходите. А не да сваляш от фонд работна заплата, Това е абсолютно погрешно разбиране на, на оптимизацията. Нали? Той на, на английски има такава професия. Procurement се казва. Не знам как да я преведа на български. Това е точно такият хора, които оптимизират разходите. Това е, има с такава професия. И съответно там никой никога под никаква форма не ни, ни пипа работната заплата. То не е това. Разбираш? Това не се пипа. И път са други неща.
0: Е, защото Тогава много от фирмите, даже и тези, които рабочим, част да. от тях, тие смятат, че могат да направят софтуер, който да измести 20-30% от работниците, и, и служителите като ги махнем и вече нещата ще тръгнат. Защо? Както дори магазините в момента. Не знам, забелязали ли си, че една голяма група магазини, имат автоматични каси. Маш, това... И чакат вече да дойде момента, в който вече ще са щастливи, защото каста сама ще да смятам. само че...
1: Това са два отделни въпроса. Да. На първия ще отговоря. От всеки отделен случай, защо някой го прави това, сигурно си е отделен. Нали? Той си има някаква негова логика. Ако трябва общо да отговоря по принцип, защо това се случва в компаниите, според мен е защото много често ръководителите са слабо подготвени за ръководители. Чове те не разбират принципа на ръководенето на хора. Да, Тоест, пропуснали са да, да така отбележат, че съзнанието на една организация, целта е не изкарване на пари самоцелно, а развитие на хората в организацията.
0: Да, обаче ти сам си говорил за Винербергер, че вече да. е имали много малко хора работещи. Ама тема, чакай това е, друг, това е втората, втората тема. Да, на, на, да. Виж, когато в
1: едно предприятие, няма значение че е дали Kaufland или Винербергер, има дадена дейност, която е нископроизводителна. Примерно, касиерка. Касиер, това е нископроизводителна точка. Нали, никой е съвременна компания в сферата на продажбите, не може да осигури в следващите 10 години стабилен ръст на работната заплата на касиер.
0: Това е невъзможно. Разбираш? Да, то всичко се са прави само. Тя само минава през бар Тоест и... Т.е. това е професия, която така е наче изчезва.
1: И в момента, в който тя изчезне и се замени от машина, нали? това не означава, че трябва да намалим персонала с едно. Това означава, че имаме един човек от персонала, който е готов да поеме друга задача някъде другаде. Разбираш ли?
0: Ако се свършим работата правилно, преквалифицироваме служителите. Това, това, това трябва да, работа, да бъде, защото
1: в момента, в който тук тази позиция се закри и се поеми от робот, някъде другаде в пространството се появява нова позиция. Разбираш ли? Тоест ние сменяйки касиерката с касиер робот, ние имаме един човек, който вече има свободно време. Може да го използваме за нещо друго. Разбираш ли? И добре работещи компании, не съм сигурен за Kaufland конкретно, например от Toyota са така. Той от него не се кръщават хора. Вкарват работи през цялото време, роботи. Те мислят как да ги тия хора да станат по-заети, по-добре платени. И винаги има как, защото ти разбираш, представи си... Някои няк... 10 служители били са касиери в Калфланд 5 години. Ще познават Калфланд на 5 си пръста. Не е ли по-добре те да работят в другите, новите отделения, които се появяват в Калфланд, отколкото някакви нови хора? Нели е ли по-логично? Е, Познават по-логично. с колектива, с хората, културата на компанията. Знаят как работи касата, <сък> Нали ако се наложи нещо се чупи софтуера, не могат да вземат там на нали, времено, време не нали, могат да покрият. Няма никаква логика, и това е абсолютно погрешно хората. Се смислят, че идва ли дойде ли работ или там някаква автоматизация, това означава, че ти оставаш без работа. Ти оставаш без работа в недобре добре предприятия. В добре работещите добре планераните предприятия, идвайки софтуера, квалифицираш се и отиваш друга държа. Абе, той е. Ма виж, тя... той, той е логично. Фирмата, като дойде на автоматизация или един софтуер, или, или някаква роботизация, това означава, че тя става по-силна, не е ли така? Нали така? Тя почва да прави повече неща с по-малко хора. Нали, това, автоматично това означава. Тя почва да работи по-мощно. Това означава, че и се отварят нови възможности. Нали, то е логично. Примерно, имаш, в началото имаш лодка едно дървка с 40 човека там от голям дър и от тях 20 са заети в управлението на лодката, защото няма как платна, гребла, Нали, Трябва да сменя, защото е много уморително. После се появява парен двигател. Та лодка вече може да се движи от парен на двигател. Тези 4 човека вече са свободни. Нали, према, трима са заети, да речем. Един хвърля въглища, нали, друг управлява. Нали, трима са заети. Останалите 37 могат да правят други неща, да спочатстват оръжието, да плетат, да нещо друго да правят. После се появяват още нали, някакви други двигатели, витла и така нататък. Вече може да построим голям кораб. То кораб да се кара от... 10 човека да може. Носи 500 човека. От тези 500 човека можеш то да се обслужваш персонал, сервитори, готвачи, клиенери, другите. Тя са пътници. Поява са пътническите кораби. Разбираш ли, Тоест, като имаш автоматизация, тя отваря потенциали. Просто трябва да ги видим. Да речем всички тия касиери, които изчезват, могат да влязат в клиентското обслужване. Що не влязат? Да занимават консултативни продажби. Нали? Могат правят анкети, може да организира детски център в Кауфланд, тия хора да се занимават с децата,
0: докато ти пазаруваш. Е, това е въпрос на политика на компанията, дали ще ги разъва или ще ги махне.
1: Ама то нямаш. ако говорим за истинския смисъл компания, няма друг вариант освен да ги разъва, това да ти кажа. Това смахането е погрешен модел, който никога не работи и няма качета на компания в света, която да функционира така. А Виннербергер
0: какво ги прави
1: тогава? Ами да, но със сигурност да правиш тухли, Нали, това са глинени парчета. Нали? Това не е много перспективно. Колко години платиш на тези хора? И в този смисъл, ако има вариант да сложиш работи, освен това те дишата глина, нали, то си е вредно и за здравето. И съответно до по-време сменяш работи и отваряш други позиции в компанията. Примерно повече хора занимават с разработването на, на самите тухли. Ali, в развойната дейност. И, разбираш ли? Да, раз... Тоест има много неща една, една компания, колкото повече се автоматизира, роботизира и повече софтуер използва, на нея и со... би следвало да и се увеличава капацитета. Много по-перспективна за една компания, по-голям процент от хората занимават с развойна дейност, по да стоят да сбъркат носа и да рисуват модели на тухли, такива фантастични, отколкото да стоят на каста. При че може това да е автоматично. Не е ли така? Така е, когато даваш заплата. В смисъл? е. Или по-добре тези хора се грижат за децата на гостите. Гарантирам, че е по-рентабилно. Отколкото да стои касиерка там, някаква жена. По-добре гледа децата на хората. Дока хората пазаруват, нали? Даже може да е платено. Нали? Да си стро... От да е
0: детски като. Да, да,
1: да. И си плажваш 5 на час или там, нали? За... Е супер яко. Според мен. По-яко и тия хора ги ангажираш там. Даже парижи с гараж. Защото на касата не стига, че по-бавно работят от работите. И минали са някакъв минус на фирмата, пак така да станат плюс. Така че не трябва в никакъв случай. На който си... не, това е погрешен модел, няма да го коментираме този модел. Ако има фирма, която не съдържа на кадрите, тя не работи правилно. В Япония, не знам, ли знаеш, има компания, които ти обещават, че до живота ще ти да осигурят работа. Подписваш и няма това нет негове.
0: Освен ако не сбъркаш.
1: Да, okay, окей, някакви човеки. Да, да. Я, не, ясно въпросът е, че те, те нямат да се кратят никога. На смисъл, от тях ако зависи, никой няма, брат. Ти представиш какви договори имат хората. И ти вече знаеш, ти си работиш там. Но края на живота, няколко мислиш.
0: Ние сме на доста голямо разстояние. Няколко светлини години от Япония. Може би тук ще вземе да идва един ден, но да идва,
1: смисъл, според мен. Е. Ние сме част от този дух, без да аз не съм някакъв супер голям почитател нали, конкретно на конкретно японската култура, но има неща, които могат да се заемстват със сигурност, които са си доста добри. Има, нали? Просто трябва да се гледа кои неща работят в определени системи. Специално в бизнеса японците и немците са много специални по много начин. И много неща могат да се вземат от тях.
0: Добре, тъй като разбрахме, че е по-добре да се бъркаш носей да мислиш за тухля. Отколко да ги
1: правиш вместо работа?
0: Доколко е важно това звено в бизнеса? Човек да бъде креативен, иновативен, да развива кадрите си, да мислят вместо да правят някакви роботизирани действия.
1: Виж, това е от огромно значение. Даже не знам дали знаеш, във Facebook, в офиса им централния, те имат един такъв голям офис, дето де всички заедно там разцъкват. И там има такива, колкото екшен е, пустените, те не са, колкото екшен и примерно, има от типа на измисли нещо, фантазирай, нали, не таки такива такива по, по-леки, отколкото екшен е. Фантазирай си, отпусни се. Има и такива, просто чупи нещо, буквално, нали? нали а, развали го, нали, струши го. Нали, това. Защото, разбираш, се, той е творчески потенциал, не е ясно откъде ще дойде. Нали, понякога трябва да струшиш нещо, за да разбереш всъщност про как е устроено или да дойде някаква идея. Така, че всички големи компании супер много разчитат на това. Google, примерно, имат такава политика също. 20% от работното време всички служители на Google имат право да работят върху собствени проекти, като им се плаща за това, нали? Като имат право да ползват ресурсите на Google нали, за тия собствени проекти и ако изстигнат до някакъв много добър проект или идея, а, нали, не са длъжен да го правят с Google. Могат да го предложат, ако искат на Google да го направят заедно, могат да сами да се го разработват. Аз някои системи съм гледал по този начин да Една от най-добрите, най-известните, която така е направена от техния служител е Gmail. Той е направен от един техния служител. В свободното му време имаше една друга, която тя беше много добра. тя Като GPS, нали, само по-интересен вариант, тя само ще се са отделили. Примерно са го направили отделно. Така че това е супер важно. На Google примерно, имат също така за медитация на всеки етаж. Имаш право по един час в работно време да медитираш. И ако нямаш, каквото искаш там, нали, един час да се отпускаш, нещо да ти е по-ясно съзнанието. А ако нямаш, не знаеш как да медитираш. Безплатно от Google, всеки месец карат будийски майстор за да преподават будистка медитация, защото според тях тази е най-ефективна, нали, за повишение на производителността. И така че, какво ти кажа, това е супер-супер важно, ние някакви неща преподаваме и в двата курса: по бизнес планиране, по бизнес организиране, структура такива конкретни методики, нали, които не са някаква голяма тайна, просто ги систематизираме. Примерно, такива са мозъчната бура като методика, казвам като методика, защото много хора. Казва да да направим един бренстормик, ама не знаят какво значи това. Пак то си има система, как са работи нали? по този метод, Мозъчна буря. Има един, той си казва, ако не се лъжа как беше, 6-3-5, това е като по-подреден вариант на Мозъчна буря, преса от 6 човека екипи, с медиатор 7, за 5 минути трябва да генераш 3 идеи, които касаят тази проблем. За 4-5 минути, след това са, четете ги на гласи. Пак 5 минути, пак 5 минути. Идеята е за 30 минути да се генерат 108 идеи. Нали. Това са такива конкретни инструменти, които всеки собственик на фирма може да интегрира. Таблица за сегментирано мислене, която ние преподаваме в курса по търговски умения, нещо такова. Това е такъв инструмент. Има една много голяма руска система 30. Тя е супер яка, супер тежка и супер трудна. Тя е за, само че за по-скоро инженерни проблеми. Нали, ако сте човек, има инженерно предприятие, производство и така нататък. Има много-много други. Мозъчна карта, не знам си какво, има безброи начини, нали, които са разработени в света, за да може човек да стимулира творческия потенциал на екипа си. Също така е много важно, освен конкретни инструменти да създадат така култура в организацията, Тоест, самите хора да усещат, че ако имат идея, е напълно ОК okay да я споделят, защото не е задължено да е така всички организации. Нали? И това означава, че ръководители трябва да са готови, ако има някаква идея от екипа, понякога дори те да виждат, че това е не толкова добра идея, нали, ако не е прекалено опасна, да оставят човека да я направи, за да са инициативата за да стимуляра. Нали, това са неща, които не всеки, не всеки, не всеки ръководител, особено ако е подготвен професионално, е склонен да ги направи, да създаде такава култура на творческо мислене. А това е супер важно, защото всички статистики световни показват, включително на Тойота и немските, и американските, че. Има две неща, които са най-ценно неосвоени от съвременните организации, там са затапени най-много. Едното е недостатъчно време на менеджмента, липса на внимание на менеджмента, това е едното голямото затапване. Тоест, не стига ръководен потенциал, няма кой да обхване проблемите и задачите. Нали, това е, така кажу, внимание на менеджера, нали? това е най- много тясно място, това е един голям проблем, а другият много голям проблем е неосвояване на творческия потенциал на екипа. Имаш хора, много хора, кадърни хора и никой не обръща внимание, какво мислят те. А много често един човек де работи там на машината или директно с клиента, той всъщност може и по-добре знае какво <съква> трябва да се промени или по-добре за да стане по-ефективен, дарен процес или даден продукт или услуга. Така че това е в световен план е нещо много важно. Има голям, голям фокус върху това. Аз имам честа да познавам Анна на Пол, Нали, може да е в интернет, който му е интересно. Това е в- водещ специалист, даже или от най-добрите в света. Нали. Със сигурност е в топ-5, примерно. Но най-добрите преподаватели по творческо мислене в света. години е преподавала, м- работала с Airbus, нали, много тясно. Тя, тя е била наета като специалист по трис, системата, за която споменах по-рано. И после там разработва собствена система в Airbus, която, по думите на Airbus, им е донесла там колко милиарда плюсове. Нали. Аз съм хоран един курс. Такъв по нената система. И как да ти кажа, нали, просто виждаш как а, има остра нужда от такива. Те неща просто работят. Разбираш ли. И колкото повече съвременния български ръководител се обръща осъзнато нали, да, към творческия потенциал и, и собствения си на колегите си на организацията си, толкова по-добре ще върви неговата организация. Не може, то никой не е можело, но особено, пък съвременния свят е съвсем вече невъзможно, един бизнес да се развива, ако няма. Ако не стъпва на творческия потенциал на ръководството и на екипа си. Ако си мислим, че щод можем да направим туклите 2 сотинки по-ефтино или кафето 20 сотинки по-скъпо можем да го продаваме и това ще ни е конкурентното предимство и видиш ли така ще пребъдем през вековете, ами няма да стане така. Сър. Минали са тия времена? Нали сега трябва силно изразен творчески потенциал. Като само да, извинявай, аз много говоря по тази тема, може да не е скучно, но творческият потенциал не е задължително да направиш някакво изобретение като пелицена, че промени света. То не е това. Творческият потенциал е да търсиш къде хората имат проблеми и да ги решаваш. Примерно, Винер Бергер бяха направили уникален продукт. Штурц, мисля, че се казваше, ако не бъркам австрийският термин. Те просто забелязали, че при задарията когато се стигне до прозорците, зидарите, като направят от двата края прозореца, така нали тухли, отгоре слагат една дъска. Дървена и върху нея почват да здат тухлите нагоре. Нали. И това е нещо, което Штурц, в Австрия така наричат Штурц, дървено парче, което е грядичка. Всичкото е супер е, обаче тия гредички. трябва да ги режиш, те някой път са криви, някой път имат вътре разни бабулечки. В нали. смисъл дърво е, нали. във времето пък има някакви други проблеми с тях и те просто освен това, на място на обекта не е, е задължително да имаш правната инструмент да, да отрежеш, да имаш правната града, че трябва да я режеш, И те създават продукт штурцове. <laughs> Виж, Турцу. Искаш ли ти го кажеш, колко просто звучи? Прозорците са хикстандарта, стандарта, нали те не са безброй. И те правят, отливат цименти реално като. Като штурцовето, няма друга дума, Се съедно като големи циментови тухли, които като стигнеш, ти задържда да задърж и слагаш отгоре едното циментово едно циментов в штурц и продължаваш нагоре. Лесно, по-ефтено, по-бързо, по-здраво, супер много улесня за работата. Видиш колко просто нещо, обаче някога трябва да се сети. Това столетия никой не го е измислил. И извънеш някога се сеща, че мога напред циментови штурцове по стандарт, които са без пари, защото е, като е по стандарт. Те са като тухлите, толкова ефицини. Няма рязане, няма дървета. Е, това подобрява. Има лесна работа на задарите. А
0: пак на Винър Берген им създават нов продукт, който могат да продават. И... Да, то историята показва много такива ситуации, в които променяйки едно нещо. И аз наскоро го разказах, се в другия канал, от книжката Син Океан, а, за това, че автомобилният транспорт бил изключително на загуба. Той замърсявал много, не економичен, скъп за ремонт, скъп за производство в Америка и една австрийска компания, забрайхи името, намира как да прави основата на самия авто... автобусите, да. транспорта, който е градския транспорт. Да. Намира как да прави автобуса от тая пластмаса, която в момента я познаваме, следователно той става много по за производство, много по лесен и по за ремонт много по лег съответно става по-екологичен, почва да консумира по-малко а, енергия. Да, по, да по-малко гориво и в един момент се оказва, че те решават пет проблема. Uh, проблема с това, че са близани марени автобусите, проблема с екологията, проблема с ремонтите, проблема с производството, проблема с uh, всичко, което може сетим, нали? да сети. Със... Само добавят един плексиглас. Да, 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 просто е, не се сеща, че може от плексиглас. Да, един плексиглас, решава невероятно много проблем. Трябва
1: да Трава го видиш просто по този начин, е, да? това е творческия потенциал. И той трябва да се възпитава.
0: И, и още една пак историка, пак от книжката, защото скоро я препрочетах. В Мексико там, понеже много рядко ползват цемент, като говориш за цемент сетих. Yeah. И е много скъпо да си направиш стая от цемент за децата, да. обаче пък всички искат да имат стая за децата си, още една, да имат, като станат две-три деца, mm-hmm. да имат отделни стаи. Обаче никой не се сеща, те играят там, хазарта е много така разпространен, играят комари, харчат пари за глупости, една компания, която продава цемент, просто го завърта като игра. И го завърта и казва, ако искате можете да инвестирате в, а, при нас и ние ще ви дадем ефтин цемент и вие ще можете на понижната част от парите си ги харчат за, за семейството, за подаръци. Да. И ако искате, може регулярно да дадете пари и накрая да получите стая за децата си. Да. Когато те пораснат цементова стая и един да. вид го извърта така и, и увеличава с 30% продажбите на цемент. Да бе, всеки нещо. Да защото хората решават, че ще инвестират в цемент, за да може да подарят цемент на децата, като порасна да имат стая. Да. Това е много странно. Еми, то е Тъй, странно, обаче. Решава, да,
1: точка то. работи в даден контекст. Въпросът е
0: кой ги мисли тези неща. Да. За сигурност една компания трябва да има такъв отдел, който да ги генерира тези идеи. Да.
1: Нали, няма лож да има отделно. И, или просто е в културата на компанията. Нали, просто компанията стимулира този начин на мислене в екипа си. Защото пръв, Google няма такъв отдел. Ама някакси се са го измислили нали, да работи за тях. Не пречи че има отделно, Може би да, да,
0: да адекватна обратна връзка от милионите си клиенти, даже милиардите. Не знам дали знаеш, че днеска, днеска е 27 септември, Google става на 25 години. Тебе
1: не, да се да живи здрав. При 25 години
0: в една стая са ражда идеята, в студентско общежитие. Сега са най богатите хора в света, един от най-богатите хора в света са двамата собственици. На може би, да,
1: аз доколкото ги познавам по репутация, само защото съм чела някакви неща за да тях, те, това надали е основното, което ги определя. Те са типични хора, които според мен си осъществили мечтата. Защото тяхната мечта, не знам ли знаеш коя е била, тя до ден днешен, това е на Google, да дали е достъп на всеки човек на планетата до цялата информация, образование и култура, които съществуват. И те всъщност го правят. Доста е, е успешно. Затова и проекти като YouTube, които са абсолютно на загуба, те продължават да ги бутат. Те имат много такива проекти, които са на загуба, но са в контекст на мисията им. Про Google Books е такъв проект. Той е абсолютно на загуба. Street Maps е на, на загуба. Обаче е част от тази философия да даваш достъп на хората до информация, образование и култура. Google Books те всички библиотеки или почти всички света ги диктализирахат.
0: Безплатно, за човечеството. Ще си не много успешни хора в истинския смисъл на думата. Без, че... а, имат пари и управляват парите по правилния начин, за да създават удобства, комфорт, знания. Да, да, да пристигят това, което
1: искат. Не да могат един ден, като умират, като се
0: обърна, така да живота е прекрасна. И е, развали ми край от книгата. Благодаря, че биеш на гости. Не пропускайте да гледате и първата част на това видео, което е по-технически настроено, има по-малко романи и по-малко истории в него. Но е не
1: по-малко интересно и коментара така допълна победа, преди сте затворили в Благодаря ти. благодаря.